0: Det er jo sådan, når man skal, skal prøve at formidle noget, noget til nogle andre, og når man skal prøve at formidle noget, som, som man sådan tænker, det her det er ud fra, fra Guds ord, eller det her det er noget, Gud han har lagt på mit hjerte, eller givet mig til at formidle videre. Så kan man godt sådan tænke, jamen lever du selv i det? Det ved jeg ikke, om I nogen sådan, sådan tænker sådan, når I fortæller nogen noget. Det kan jeg i hvert fald godt tænke nogle gange, når jeg står her eller andre steder, og så sådan lige gør op med mig selv, når jeg går op lever jeg selv i det. Øhm, og så mødte jeg paven i morges, og det gjorde mig faktisk lidt tryg i det her. Øhm, og ja, det var en rigtig god oplevelse. Øhm, han øh, var i USA, og så har han åbenbart været på sådan en, øh, der offensiv på, på det, jeg nu lige læste. Øh, og så har han talt noget om familier. Om hvordan det var at være familie. Han har talt noget om hvordan familier nogle gange kaster tallerkener efter hinanden og sådan noget. Og så tænkte jeg sådan lige lidt. lever du selv i det, pave? Fordi han har familie, hvad, han er 78, så det er et par dage siden. Han var en del af en familie med den livsstil, Paver de nu har. Og så det blev rigtig godt dengang, han så begyndte at udtale sig om svigermøder. Fordi så tænkte jeg, okay. Er ja, der noget, han ikke ved noget om, så må det da værdsvigermøder. Så det gør mig lidt tryghed, i Okay, det holder nok i livet. Men prøv at gå ind under nyhederne, det ligger faktisk derinde i dag. Så, ja. Jeg skal, skal tale noget ud fra overskriften Brug dine gave, og ud fra sådan en, en overskrift i Romerbrevet kapitel 12, og vers 6, ikke? Fordi vi sådan skal skal hænge en hel masse der, men det er ligesom derfra, min inspiration til den her overskrift er kommet. Øh, brug dine gaver. Øh, og jeg skal prøve at starte ud et sted som, som, hvad er vores gaver? Hvad er det for nogle gaver, vi har fået? Når jeg har sat den overskrift, så er det selvfølgelig gaverne fra Gud, jeg tænker på. Øh, at det er de gaver, vi skal bruge. Øh, hvis nu vi øh, sådan prøver lige at gå. Der er jo sådan nogle klassiske skriftsteder om gaver og noget i Bibelen, men hvis nu vi prøver sådan at lige gå et, et trin længere ud, kan man næsten sige. Og så siger, jeg, at livet det er en gave. Livet det er en gave. Så bliver det jo til brug livet, hvis vi sætter det ind som en gave. Brug livet. Ud fra romerne 6:23. Det skal vi så prøve at læse. Romerne 6, 23. Æh, For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, hvor Herre. Guds nådegave er evigt liv i Kristus. Jeg synes faktisk, det var sådan både... Sådan en, en, en lidt ekstra dimension i hvert fald i den forståelse, jeg havde af nådegaver, da jeg begyndte at sidde og arbejde med det her. At det evige liv i Kristus er Guds nådegave til os. Jeg behøver faktisk ikke engang at tage nådegave-testen, hvis I har hørt om den, for at finde ud af, at jeg har det her. Den nådegave har jeg i min tro på ham. Det at livet, og endda det evige liv, er en gave fra Gud, det gør noget grundlæggende ved min indstilling til gave. Det gør noget, noget grundlæggende ved men tanker om, hvad bruger jeg mit liv til. Jeg synes, det giver mig både en, en fantastisk øh, begejstring, og et ansvar for at bruge det rigtigt. Hvis livet er en gave fra Gud, så skylder jeg vel et eller andet sted også at bruge det rigtigt. Frelsen og troen og tilgivelsen er en gave fra Gud. Og hvis Robert, hopper videre til den næst, når jeg har givet ham lidt en udfordring, fordi jeg kom lige i tanke om, at han skulle have den lige for lidt siden, så han er ikke helt der... Haft noget tid til at Frelsen er en gave for Gud. Troen er en gave for Gud. Tilgivelsen er en gave for Gud. Hvis vi går om i brevet kapitel 2, og vers 8-9, så siger det noget om det her. Det var også kommet på der, ja. For er den nåde er I frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os og vandre i. Vi har fået frelsen, troen og tilgivelsen som gave. Og kan vi så bruge den? Kan vi så bruge den gave, hvis vi skal holde fast i, i overskriften? Kan vi bruge det her i det liv, vi nu har fået os? Vi har ikke bare fået livet, det at vi har lov til, kan man næsten sige, at være her det de her antal år, vi nu skal være her. Oven i den gave har vi også fået det at kunne tro, det at kunne igennem troen have et med Gud. Vi har fået tilgivelsen for det, som ville skille os fra den tro, og vi har fået frelsen, som kan vi sige er nøglen til den første gave, det evige liv. At det ikke bare var, var livet, men det evige liv, der var Guds gave til os. Og jeg tænker, når, når det er gaver, og det stod også her i, i F.S.Å. det skyldes ikke gerninger, for ingen skal have noget at være stolt af, for hans værk er, at vi er skabt i Kristus Jesus. Gaverne her skyldes ikke vores gerninger. Livet skyldes ikke vores gerninger. Vi har ikke selv kunne have nogen indflydelse på, at vi fik livet som gave. Og lige såvel kan vi ikke have nogen indflydelse på, at Gud han har valgt, at vi kan få lov til og have frelsen, at vi kan få lov til at have tilgivelsen og troen. Vi kan tage imod den, og det er den klassiske prædiken at vi tager imod gaven, som vi bliver givet. Vi kan tage imod den, og det er det, vi kan. Grunden til, at jeg ligesom stopper op og starter her ved de der to ting, liv som gave og, de, og det her frelsen, troen og tilgivelsen, det er fordi jeg synes faktisk indimellem At jeg kan godt føle mig en lille smule Udfordret af at holde fast i At det er sådan Udfordret af at holde fast i Og være ydmyg i At jeg kan ikke lægge noget til de her ting Jeg kan ikke lægge noget til Frelsen, tilgivelsen og troen Jeg kan være i det Og det er det jeg kan Jeg kan leve i det Og det er det jeg kan Jeg kan bruge livet Og det er jeg sat til Men jeg kan ikke lægge noget til om jeg har det eller ikke? I 1. Johannes brev, der står der, i forhold til, at vi ikke lever det her perfekte liv. Børn lille. Det, det skriver jeg til jer, for at I ikke skal sønde, falde. Men gør I det, så har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige. Og han er soning for vores sønder. Ja, ikke alene for vores, men også hele verdens. Og det at han er soning for vores sønner, det er ligesom bare slået fast. Det er der vi kan vende tilbage og sige, jamen vi falder, vi kommer til at synde, men han har taget straffen på sig, han har sone vores sønner. Og når vi så læser den sidste linje, men også for hele verdens, så er i en tid som vi er i nu, og man kigger rundt i verden, hvor meget ondskab, mennesker gør imod hinanden. Tænk, det er Kristus dybest set soningen for. Hvis al den her ondskab, mennesker de laver, hvis de vil vende sig mod ham, så vil de finde tilgivelsen. Det synes jeg jo faktisk er fantastisk. Tænk, at det er er jo egentlig Guds overordnede tanke, at vil alle de mennesker, som gør ondt imod hinanden, i det her grusomme perspektiv af at gøre ondt, som vi møder indimellem, så kan de finde tilgivelsen. Så kan de finde gaven, som vi lige har beskrevet for hinanden. Så kan Gud også rumme min søn. Så kan Gud også rumme og zone den. Ikke at det, det er ikke for, at, forkl- at vi bare skal sønne videre, jo. Det er jo ikke for at sige, at så, så er der frit lejde. Men det er for, at fordømmelsen forsvinder over os. Den som har sønnen, har livet. Den som ikke har Guds søn, har ikke livet. Det der har skrevet til, for at I skal vide, at I har evigt liv, I som tror på Guds søns navn. Det står i første Johannes brev, kapitel 5 og vers 12 til 13. Det, der har jeg skrevet til jer, for at I skal vide, at I har evigt liv, I som tror på Guds søns navn. Det er nok, at vi bruger den gave, som Gud har givet os, at vi kan tro. At vi kan tage imod ham i tro. Så er der en, der har sagt, du er ikke frelst, fordi du føler det, men fordi du tror, er du et Guds barn. Du er ikke frelst, fordi du føler det, men fordi du tror. Fordi du tror, har du fået lov til at få gaven. Så skifter vi en lille smule spor. Det her, det var sådan to grundlæggende ting, som jeg, i hvert fald lige nu, tænkt. Det har jeg brug for at holde fast i, er Guds gave. Det har jeg brug for at holde fast i, af Guds gave til mig og til os. Så hvis vi skifter til den næste, så skifter det nemlig også sporen. Der er fire steder i Bibelen, sikkert kunne du nok også finde flere, men i hvert fald sådan de her fire steder, som, som taler om Guds nådegaver. Romerne 12, 1. Korinther 12, Epheserne 4 og 1. Peter 4 og mest vers 7. Og de taler om Guds gaver, Guds nådegaver på forskellige vis og... Øh, der kunne jo holdes en lang prædiken til, at hvis man gik ind i alle de her skriftssteder og plukkede dem ud og sige, hvad dækker den her gave og hvad dækker den her gave over. Det skal jeg ikke gøre. Jeg skal bare øh, udfordre dig til at huske på først og fremmest Romerne 12 og 1. Korinther 12, og det er sådan set meget praktisk til 12 begge dele, hvis man tænker over det. Øh, hvad er nådegaver? Det er der jo helt sikkert også rigtig mange, der har sagt rigtig meget om, og rigtig mange ører, der har hørt rigtig meget om. Og prøver at definere, hvad er nådegaver, og hvad er Guds gaver, og findes der syv nådegaver, eller findes der en hel masse flere nådegaver. Jeg hørte om, jeg ved ikke om I kender om live fra Torgon der har været i Afrika. De sagde, at i den kirke, de var en del af derude, der kunne man have nådegaven til at klatre i træ så var man rigtig god til at klatre op i de der palmetræer og få kokosnødder ned. Og det var ikke bare sådan for sjov. Det var en meget sådan anerkendt nådegave i den sammenhæng. Jeg synes, det er spændende at tænke over, hvad er Guds nådegaver til os? Vi kan, vi kan snævre dem ind, og vi kan brede dem ud, og så på en eller anden sted, så, så finder vi nok aldrig det hele i hverken antal eller ord på den, hvad det er. Er talenter vores er en gave fra Gud? Er talenter en gave fra Gud? Nu sang vi den her talentsang om alt muligt, man nu kunne være god til. Der var ikke lige at klatre i træer, men det kunne da jo så godt have været. Er talenter en gave fra Gud? Hvis nu man har talent for er det så, fordi jeg er god og har øvet det, og, ligesom, eller er det en gave fra Gud? Jamen det tror jeg, vi skal tilbage til det første punkt, jeg havde. Hvis vi antager livet som en gave fra Gud, så bliver vores talenter vel omfattet af livet og dermed en gave fra Gud. Jeg, jeg tænker faktisk, at, øh, at vi har et eller andet, øh, en eller anden mulighed for at få lov til at, at gøre det, vi er gode til. Jeg tror, at Gud han har brug for, at vi gør det, vi er gode til. Jeg tror, at vi er skabt, som vi skal være, og med de evner og talenter, vi skal bruge. Og dermed tror jeg også, at Gud han ønsker, at vi skal finde ud af, hvad det er, vi er gode til. Så uden måske at kalde talenter for et eller andet for en nådegave, så synes jeg lige godt, vi kan kalde det for en gave fra Gud. En gave fra Gud at være, være god til noget. Det finder vi, vel ud til, finder vi vel ud af ved at finde ud af, hvad det er, som flyder let for os. Fordi jeg tænkte, hvordan finder jeg ud af, at jeg har talent for et eller andet? Jamen hvis det, det falder mig let Så kan man vel sige Så har jeg Så har jeg vel i hvert fald talent for det Og så kan du så tænke lidt videre over Hvad dine talenter er Nådegaver Så tror jeg vi skal have den næste Eller den næste igen Det var den næste igen Nådegaver som de er beskrevne i Bibelen Hvis vi øh, kigger i 1. Korintherbrev kapitel 12 og vers 4-11 til Så skal vi øh, prøve at komme rundt om det Så skal vi lige den anden vej 1. Korintherbrev kapitel 12 og vers 4-11 Der er forskel på nådegaver, men ånden er den samme der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det som ånden åbenbar for hver enkelt til fælles gavn, nej får hver enkelt til fælles gavn. En får gennem ånden den gave at meddele visdom, En anden kan ved den samme ånd meddele kundskab, En får tro ved den samme ånd. En anden nådegave til at helbrede ved den samme ånd. Og igen, en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. En får den gave at tale profetisk, en anden nævnen til at bedømme ånder. En får forskellige slags tungetale, en anden nævnen til at tolke tungetale. Alt dette virker, den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil. De her gaver, er vel dem, som vi sådan klassisk kalder nådegaverne, der er beskrevet her. De her, Gaver som er Guds gave til os Og som vi på ingen måde kan, kan gøre noget i selv Vi kan ikke helbrede Vi kan bede Gud igennem os Ved sin gave til os Formidle helbredelsen Og så videre med alle de andre ting der er beskrevet her vi kan, ikke, vi kan ikke lægge noget til dem Vi kan øve os i at tage imod dem Men vi kan ikke ikke lægge noget til dem. De udspringer af Gud, og er helt afhængige af, at Gud giver dem til den enkelte af os. Og jeg synes, den sidste linje i vers 11, og den samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil. Så, så, Så bliver jeg sådan lidt ydmyg. Apropos det, Torben havde i indledningen Jesus helbredt som han selv ville lægge os altså, vi, kan ikke, vi, kan ikke, vi kan ikke lægge bånd på Jesus og sige jamen nu må du gøre det her vi kan ikke tiltage os de her gaver vi er nødt til at tage imod dem ud fra at ånden deler ud som den selv vil og det kan jo godt provokere os lidt at vi ikke har styr over det <laughs> at vi ikke bare kan sætte en formel op for at hvis jeg gør sådan her så virker det eller hvis jeg har den her rækkefølge på det, så virker det. Ånden deler ud, som den selv vil. Og indimellem kan jeg jo godt tænke, jeg har ikke vist om til at forstå, hvorfor den deler ud, som den gør. <laughs> Men ånden deler ud, som den selv vil, er et vilkår for de her gaver. Vi kan stille os til rådighed og være lydige i at formidle det, give det videre i kraft af hans hellig on, hellige Og det er det, vi kan i de her nådegaver. Og her er det om man kunne give sig til at holde en prædiken om hver af dem, og skille dem ud og finde ud af, hvad der ligger i dem, og det vil også være en god idé. En anden form for gaver, Gud giver os, er fra F 4 og 11, og dem kalder vi nok typisk tjenestegaver. Vi bladrer om til F 411. Uh, yeah. Og der står, og han har givet os nogen til at være apostle, andre til at være profeter, andre igen til at være evangelister, og andre til at være hyrder og lærere, for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi læme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksen menneske, en vækst, som kan rumme Guds fylde. de her gaver, de er, de er givet til os, for at udruste os. For at kristig lame kan bygges op. Øh, og så kan man sige, hvad er forskellen på de nådegaver, vi lige læste om øh, før, om helbredelse og profeti og tungetale, og så de her, som vi så kan kalde, tjenestegaver. Jamen, jeg tænker jo, at det er, at det her, der har den, der har gaven, et ansvar for at udvikle den. Her har den, der har gaven, et ansvar for at udvikle den. Hvis man har gaven til at undervise, så kommer det jo ikke bare, som ånden vil. Så kommer det, når jeg vælger at bruge den og udvikle den. Og det synes jeg faktisk er en er en forskel her. En forskel i, hvordan jeg går til den gave, jeg har fået. Og parentes her, så kan man jo sige, man kan jo både have, noget gaven til at helbrede, men man kan også have de her, sammen med hinanden, selvfølgelig de udelukker jo ikke hinanden, eller man kun kan have den ene. Men, de her tjenestegaver, dem tror jeg vi har et ansvar for, at gøre brug af. Dem har vi et ansvar for at udvikle, dem har vi et ansvar for at tage ind over os med ydmyghed over for, at det er min gave, tjeneste. Og den har jeg ansvar for at bruge efter hensigten. Og jeg tror faktisk, når der står, at nogen er givet os til, så tror jeg ikke, der er nogen af os, der ikke er en del af det og opbygge kristelig Så jeg tror, at vi alle sammen i en eller anden grad har noget af det her. Jeg tror ikke, at i hver menighed, eller i hver lille gruppe, kan peges nogen ud, det er så dem, der har de her gaver, øh, som var beskrevet her, og så alle de andre, de kan så trække fri nummer, eller bare lytte. Jeg tror, vi alle sammen, er sat til at opbygge Kristi læge, med en eller anden mængde, af de gaver her ja, så er jeg helt overbevist om, at nogen i hver eneste sammenhæng, hvor end det måtte være, bliver sat til at gøre mere og mindre brug af det. Men vi har den alle sammen. Der er ingen af os, der kan trække frinummer for at kigge os omkring og sige, jamen hvad er min tjeneste i det her fællesskab, også ind for det her. Og det, det er der sikkert nogen, der går hen en eller anden, anden vinkel på, men det var så min vinkel lige her øh, <tryk> Så har vi jo overskriften For i dag Brug dine gaver Og Når vi har den overskrift, så lægger der to ting i det Lidt det jeg lige var inde på At du har nogle gaver Fordi Man er jo ligesom nødvendigvis Nødt til at have nogle gaver for at kunne bruge dem. Ikke også? Og øhm, der kunne vi jo måske godt sådan lige tænke efter hver især Jamen jeg har også nogle gaver Lidt det der med at være stolt af det som vi var inde på i sangen her øhm, At faktisk så ligger det måske også lidt fjernt At sige til os selv og hinanden Jamen jeg har en, en gave her Jeg har et talent her Jeg har en tjenestegave her og den vil jeg gå med og gå efter. Måske er vores jantelovs tankegang lidt imod det, vi er sammen om i dag. Og bruge vores gaver, udvikle det, vi er gode til. Ture at stå frem og sige: Jeg tror faktisk, Gud han har givet mig noget her, som jeg kan bruge til fælles gavn for at opbygge lægemiddel, som du stod. Er du stolt af din gave? Den anden del af at bruge din gave, det er, at, at det må være, at det er meningen, at de skal bruges. Fordi ellers giver det jo igen ingen mening at sige brug den. Det er meningen, at, at gaven skal, bruge den, skal bruges. Det er meningen, at gaven skal bruges. Så jeg sat sådan to små linjer hernede. Hvad kan være motivationen for at bruge gaven? Hvad kan være motivationen for at bruge den gave Gud, han har givet os? Hvad vil motivere dig til at bruge din gave? <laughs> Hvad vil motivere dig til at bruge din gave? Jamen, jeg ved ikke, hvordan du har det med andre gaver, du får sådan på det mere sådan praktisk menneskelige plan. Hvad motiverer dig til at bruge... Den strikkede sweater svigermor, gader. Det gør hende glad at se, at den bliver brugt. Sådan tror jeg faktisk også det er med ud. At en af motivationerne til at bruge de gaver, vi har fået, er at det glæder af Gud. At det glæder af Gud. Og måske er det en dag nok motivation at tage fat i og sige, hvad er min gave, og bruger jeg den? Nu ved jeg ikke, om Gud han har givet dig strikkede sweater men indimellem, så, 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 så har vi det måske med Guds gave, ligesom med den strikkede sweater Ah, det var altså nemmere, hvis ikke jeg havde den her gave. <laughs> og så må vi finde motivationen til at bruge den. Vi må finde og lære velsignelsen i at bruge den i det, at det gør Gud glad, at vi bruger hans gaver. Og hvorfor gør det Gud glad? Det er fordi, jeg tror at vi ikke, vi har fået nogen som helst gaver, som ikke er, har et formål, nemlig at bygge Guds rige. Og hvad gør Gud glad, det gør selvfølgelig, når hans rige bliver bygget. Så motivationen er, at det glæder Gud. En anden motivation kunne være, at der findes jo også gaver, som man så lægger hen på hylden, og så lægger de bare der, og lægger. Og mens de ligger der, så mister de deres værdi. Så mister de deres værdi. Enten fordi det, de skulle bruges til, er per se nu. Øh, og et klassisk eksempel, hvis du nu fik en sådan en, hvad hedder de der gamle modem, man nu satte til sin computer. sådan hvad hed de, 16k eller sådan et eller andet, de her sådan nogle, så steg de sådan hele tiden, 24 og 48, tror jeg faktisk, de det Hvis nu man havde fået sådan en, dengang, at det virkelig var det eneste rigtige for, at ens computer kunne hente et billede ned i løbet af 5-10 minutter, så, og sådan bare lå, så, så er den jo blevet værdiløs. Jeg ved ikke, om der er marked for sådan noget, der, kan man sælge sådan en, <løb> nej, den er nok rimelig værdiløs. Og sådan er det også med vores, vores gaver. De gaver, vi har fået, vi kan lade dem ligge, så længe, at de mister deres værdi. Og det synes jeg er en god motivation for at få dem brugt. At de ikke lige pludselig har mistet værdien. Altså jeg synes i hvert fald, at jeg er blevet så gammel, at jeg kan se, hvis mit talent, det var at spille fodbold, og det var en gave fra Gud, sådan lagt så længe nu, Ah, nu er det nok ved at være passé. Det, det der med landsholdet, er sådan, de er ikke for gode i tiden. Måske er der en chance, det ved jeg ikke helt, men det er nok lidt lille. Vi, vi, kan, vi kan lade Guds og ligge, så længe, at de mister deres værdi. Har du nogle gaver lækken på hylden, som du ikke får brugt? En anden motivation er, at vi bliver simpelthen bedt om at bruge Vores gaver øh, Vi bliver bedt om af Gud At bruge vores gaver Det har jeg ikke lige sat nogen skriftsted på Men i forbindelse med At de her steder, så, så, så ligger det jo Næsten underlagt i det At vi har fået dem Fordi Gud han beder os om At bruge dem Tjen med det du, du har Tjen med det du har fået Og så sådan en anden lidt mere egoistisk motivation kunne være, at hvis ikke vi bruger Guds gaver til os, så får vi ikke max ud af livet. Hvis ikke vi bruger Guds gaver til os, så får vi ikke max ud af livet. Og i i vores verdensdel og vores samfund, så er det jo faktisk så er det jo noget af det, som folk virkelig stræber efter at få få max ud af de år, de nu er her. Vi skal simpelthen få det hele ud af det. Set med vores og med Guds øjne, så gør vi kun det, hvis vi bruger de gaver, han har givet os. Tænk, om vi ikke brugte de muligheder og gaver, Gud han giver os. Hvad vil det svare til, sådan, hvis vi skal omsætte det til noget, vi hver især kan forstå? Og når jeg skal omsætte sådan noget til noget, vi hver især kan forstå, så, så bliver det nemt sådan meget praktisk og nogle gange lidt smule håndværksagtigt. Og jeg tænkte sådan på, at det ville svare til, at jeg havde en minigraver, men brugte en skovl. Ikke, hvis ikke hvis, Så får jeg jo ligesom ikke maks ud af det. Hvor mange meter mere rendende til sokkel kunne man nu grave med en minigraver frem for en skovl? Ikke Gud har givet mig en minigraver, og jeg står her og graver med min skovl. Sådan tænker jeg nogle gange, at jeg har det at gøre. Fordi jeg simpelthen ikke får øje på gudskabet til mig. Eller slå søm i med hammeren i stedet for sømpistolen. Ikke også? Det går altså bare ulige lettere, når jeg bruger det, som jeg har fået til at, at gøre det med. Og så kan du overføre det til, til den verden, du er en del af. Og det synes jeg også må være en motivation at det ikke bare igen lægger hen og ikke bliver brugt, og jeg ikke fik bygget det af Guds rige, som var tanken. Hvad så forhindringerne øh, i, at jeg bruger Guds gave? Hvad er det, der, der blokerer mig i at bruge Guds gaver? Jamen, jeg, jeg tænker, at min han har sådan et begreb, der hedder Mulighedernes Tyranni. <laughs> Mulighedernes Tyranni. Det dækker over. At nogle gange så kan vi stå over for så mange muligheder, at vi fuldstændig bakker ud. Fordi vi kan jo ikke, vi kan jo ikke, vi kan jo ikke overskue og pille den ud, som er den rigtige. Så jeg må hellere aldrig være. Sådan en klassisk unge mennesker, der skal vælge uddannelse, og så får de simpelthen præsenteret en wow, mega palette af ting, som du godt kan, som du har muligheden for at træde ud i. Og så bliver det sådan næsten helt, ah, jeg kan jo ikke vælge. Og sådan, sådan tænker jeg også, det kan være med, med Guds gaver til os. Jamen er det noget gaven til at helbrede? Er det noget gaven til at profetere? Er det tungetalens talens noget gave? Det kan jeg ikke finde ud af. Og så bliver mulighederne næsten en, en begrænsning. Jeg tror, at vi skal holde fast i det, vi også har læst i, i nogle af de her vers, at vi har ikke alle sammen fået det hele. Men vi har alle sammen fået noget. Vi har alle sammen fået lige præcis det, som vi skal bruge. Og det er det, vi må søge ind til, for at det ikke bliver en forhindring for os. For at, for at alle de muligheder, vi bliver præsenteret for, for at bygge Guds rige, ikke bliver en begrænsning, men en, en mulighed. Og så det her med, at det at forstå Guds gave er et livslangt projekt. Det var jo meget nemmere. Hvis vi bare ligesom kunne få plottet ned, så nu har du gaven, og så går du ud og arbejder med den. Men det at, at lære Guds gave at kende, det at bruge den gave, som er til nu rigtigt, er en ting, vi hele tiden er i og arbejder i. Øhm, og det, det kan jo nogle gange gøre os lidt trætte. Gør sådan, at vi tænker, jamen, det var så altså meget nemmere, hvis vi bare... Fik skriften på vægen, og så var vi helt klar over, at det var det her, vi gik efter. Parentes, vi er sådan en lille udvalg, der arbejder med at gøre kirken mere synlig. Vi har faktisk overvejet det her med skriften på vægen, men det kommer. Det kan være, at det kommer i kirken her så længe. Det med, at vores gave både er en mulighed og et ansvar, det tænker jeg i hvert fald er nogle gange sådan lidt overvældende for mig. Hvis, hvis jeg siger øh, med risiko for igen lige at træde ud over jantelovn, at jeg har profetiens nådegave, så, er jo for, så skal, skal jeg sådan lige kigge rundt, kan jeg videre, om der er nogen, der rønker på bryder? Nå, det kunne jo hente mig i at bruge den. <laughs> øh, Og det giver også et ansvar. Det giver mig et ansvar for at og stille mig til rådighed for at bruge den. Og det, det kan nogle gange være en lille smule grænseoverskridende, og så kan jeg tænke, det er faktisk nemmere, hvis ikke jeg havde den. Det har jeg nok ikke. <laughs> og det giver mig et ansvar for også at være ydmyg i forhold til så at, at, at dele det, som, øh, som er fra Gud os, Og ikke blive hårmodig og tænke, haha, den her nådegave, den kan jeg styre nogle ting med. <laughs> den kan jeg lige øh, bruge til et eller andet her. Og falde den vej i, ikke også, i forhold til at, at ture og bruge den. Ture og træde frem med den nådegave, det talent, vi nu måtte have. Så der er både motivation og forhindringer i forhold til at bruge Guds nådegave. Så har vi videre til næste ord. Er der ikke mere? Nå, så fik jeg ikke lavet af. Hvad hedder det? Powerpoint til afslutningen. Den tager vi uden så. Afslutningen på det her, det skal være at gå en lille smule sådan lige tilbage til, til, til starten med det her med at liv, der er en gave. Fordi den indstilling tror jeg bliver helt afgørende for, om vi vil bruge de gaver, Gud han har givet os. Det her med, er det, jeg har mit. Er det, jeg har mit? Og det ved jeg ikke, om om du sådan nogle gange tænker over. Det du har, det du kalder dit, er det dit? Eller har du fået det for, at det må blive til til fælles gavn? Og det her, det tror jeg gælder alle vores ressourcer, alle vores muligheder, alle vores gaver for Gud. Hvorfor har du livet, hvis nu vi sådan igen skal gå helt tilbage? Har du livet for, at det må blive til fælles gavn? Og jeg synes faktisk, det er en, det er en ganske udfordrende tanke, og sådan en sig op ved. Og jeg synes, det er en tanke, som er jo sådan meget stor over, men hvis vi tager den med ind i vores hverdagsliv, så tror jeg, den vil gøre noget ved vores prioriteringer. Den vil gøre noget ved vores øh, tanker om, om vi bruger de gaver Gud, han har givet os, uanset hvad navn, form, de har. Så jeg tror, at vores indstilling til livet er afgørende for, om vi kan bruge de gaver, Gud, han har givet os. Er det din? Eller er de til fælles gavn? Det er i hvert fald meget klart i Bibelen, at det med at holde ting for sig selv, i Epheson, det skal vi ikke læse, men i Ephesern 5, vers 1 og i vers 5, der står noget om griskhed. Griskhed. Det er ikke sådan et ord, jeg lige går og bruger hver dag men hvad er griskhed, hvad er det, grådighed er, også et andet ord, der er brugt i nogle andre oversættelser. Det er at holde ting for mig selv. Det er at holde ting for mig selv, rave til mig, i stedet for at dele ud. Og jeg tænker, det er en grundlæggende indstilling for, at vi kan få lov til at se Guds gave i funktion. At vi ikke holder det for os selv. Og så tænkte jeg sådan lidt på, gad vide om om nådegaverne i funktion, talenterne i funktion, er afhængige af, at jeg også deler ud af alt det andet, jeg har. Det er sådan en tese, du kan tænke over, eller en tanke, du kan tænke over. Vil nådegaverne i mit liv Kom mere i funktion Vil jeg kunne dele mere ud af det Gud han har givet mig Hvis jeg var villig til at slippe med Det som jeg i dag kalder mit eget Det tænker jeg faktisk lidt Kunne være en, være en virkelighed Og jeg, jeg ved ikke hvad der sker inde i dit hoved Når jeg siger at vi Skal jeg overveje, hvad der er dit og mit, og overveje at slippe, hvad der er mit eget? Det skal jeg ikke begynde at at, at, at tolke på. Men grundlæggende tanken om at dele ud, tror jeg, Gud han har glæde i. Grundlæggende tanken om, at det vi har fået, det bruger vi til at bygge Guds rige. Meget enkelt sagt. Det vi har fået, det bruger vi til at bygge Guds rige. Hvad har vi fået? Den skal jeg lade stå her. Vil du bruge det, du har fået til at bygge Guds rige? Amen. Vi skal bede sammen. Far i himlen, tak fordi at vi kan stå her ind for dig. At vi kan stå og vide, at... Du ser på os, og du ønsker at tage imod os. Du ønsker, at vi skal få lov til at at leve og være i dit nærvær. Viden af, at vi er givet livet af dig. Viden af, at vi er givet troen, tilgivelsen af dig, her, Frelsen. Far, jeg beder om, at vi må være i det. At vi må lære at være i den fantastiske frihed, det giver. At det er givet af dig. Og far, jeg beder også om, at vi må få lov til at leve det ud, at vi må få lov til at bruge det, vi kalder vores, til din ære her. Vi må få lov til at bruge de gaver på alle plan, som du har givet os til at bygge dit rige her. Far, jeg beder om, at vi hver især også må blive mindet om i den her dag og i den her formiddag, hvad det er for en gave, vi har liggen på hylden, som du ønsker, vi skal tage i brug. Lige nu, og som er til den tid, vi er i lige nu, den enkelte af os her. Far, tilgiver os, når vi i misforstået ydmyghed lader det ligge. Tilgive os, når vi ikke får brugt de gaver til at bygge dit rige, som du har givet os her. Amen.